0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，楚阳春利用卑鄙的手段强行入主何氏兄弟的诊所，他还想让他老婆当院长，以后管财政大权呢。姓何的这哥俩肯定是不干的，但是阿仙的所有人都知道。谁要是敢跟楚阳春过不去，那无异于是自断财路，甚至是自寻死路。兄弟俩根本不敢得罪楚阳春，于是采取了一个拖延的办法，想让这事情啊先冷一冷。但是你想冷，楚阳春不干呢，他似乎已经等不了了。到2005年春节前，他明确告诉了何氏兄弟。咱们的合作事宜必须在2005年5月1日前完成。楚阳春说的话很冲，我告诉你们啊，你们要是不同意跟我合伙经营，当然也可以啊。那你们呢，就从这栋房子里滚蛋，这可是我的房子，还他妈想开你们的诊所呀？异想天开吧你们啊，做春秋大梦吧。咱们这县城究竟有多大？你们也知道是吧？就这么点地儿，这么点人，得罪我了以后，你就别想在阿县再做。我告诉你们，哎，谁要是敢把房子租给你们开诊所，那就是跟我过不去。听明白没？何氏兄弟俩可犯难了。合作的话，就意味着诊所会被楚阳春实际给占有。不合作的话，他们深知楚阳春的为人，兄弟俩不会有好日子过，弄不好还会有性命之忧。更何况，那百分之二十的钱已经给完了，你再想让楚阳春从嘴里吐出来，那是妄想了。哎呀，把这两个兄弟给愁坏了。本来在这个大家庭之中呢，哥哥何明清并没有什么一技之长。他曾经是当地一家工厂的职工，工厂倒闭之后，他先是四处打零工，勉强维持生计。哎，屋漏偏逢连夜雨， 98年呢，他还患上了病，叫骨结核，哎，差点瘫痪。何明庆他几乎是没有谋生能力，其妻子下岗，又有幼小的女儿。家庭的重担全都落在弟弟何明东一个人身上了。后来呢，万般无奈，哥哥也来了诊所，干一些杂活而楚阳春，他在阿县那家大业大势力大，可以说，阿县每一栋楼房的兴建都是他的一场饕餮盛宴。而现在，楚阳春居然想入股诊所。简直就是在咽口夺泥呀，他还让不让人活呀？面对楚阳春的步步紧逼，何氏兄弟俩也曾经托过中间人帮帮忙，过去给我说说情。听说呀，你们关系还不错，麻烦帮我们说一说啊！我们可以立即付款，还按照之前的合同来就行。嗯，帮帮忙，我们跟他不熟，现在老房子已经卖给别人了。那我们这去哪儿啊？是不是麻烦麻烦啊？帮我们说一说，何氏兄弟啊，都快哭出来了。可是那霸道的楚阳春根本不听，哎，谁谈也不好使。他们也曾经想过，干脆不行，我们打官司吧。可由于没有跟楚阳春签订正规的合同，只是一个口头的约定，打官司根本没有胜算。而眼下，楚阳春却用心狠毒，企图一步步地将何氏一家两代人的财产给吞并侵占，这怎么能不让何氏兄弟俩怒火攻心，对其恨之入骨呢？在这种情况之下，铤而走险就成了兄弟俩的别无二法的选择，无奈呀、啊，这算是无奈之举吧。既然你楚阳春。不让咱们好好活着，那呀，我们就跟你拼一个鱼死网破。到二零零五年春节之前，由哥哥何明庆出面找到了陆望超，还要请陆望超帮他买一把手枪。咱们前文书曾经说过，陆望超小的时候不是被人拿石头把腿给砸坏了吗？他曾经被一位好心的老医生救治过伤残的腿，要不是这老大夫啊，他这辈子估计下床都困难。这位好心的老医生不是别人，正是何氏兄弟俩的老父亲。这次见何明庆请自己帮他买一把手枪，他就问：“兄弟啊，你是个实在人，呃，说一说，啊，买枪干什么？”这玩意可不是好东西、啊，弄不好惹祸上身呢。何明庆犹豫半晌，哎，他只是唉声叹气，并未直言。陆望超看他有难言之隐，也就不好再说什么了。买到了枪后，何明庆决定自己出手将楚阳春射杀。天塌下来，我自己我自己扛着。大哥何明庆觉得自己一个我是哥哥，再有自己呢没什么一技之长，烂命一条，也就干个零工。我要是没了，我弟弟不会亏待我的老婆孩子的。真要是犯了事儿啊，我就跟他以命相抵。于是便有了2005年2月1日那天晚上发生在桥上的那次枪击案，那其实就是何明庆自编自演的一场惊魂杰作。当时骑在摩托车上的何明清，眼看着楚阳春走到桥中间了，无处躲闪，他加大油门，迎面就冲了过去，掏出已经上膛的手枪，对准楚阳春就是一枪。但是这人吧，他这个枪法呀，实在是不佳，又在运动之中，加之呢，心理素质也不是特别好。惊慌恐惧，即使是很近的距离，但是这一枪也没打中楚阳春，让他躲过一劫。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。